0: Expresso.pt/podcast. Que culpa sente a Igreja perante a existência e a descrição das consequências destes atos em cada uma destas pessoas? Que vergonha evidencia a Igreja perante aquilo que ocorreu, não certamente de forma isolada, mas de maneira grave, continuada e a alto impacto? em todos os seus crentes. Que consequências poderá a Igreja vir a sofrer e de que forma pode e deve pensar no seu próprio apoio psicológico, desenvolvendo um processo longo e coeso de conhecimento pessoal que, a médio e longo prazo, conduza a formas de curar não só destes crimes cometidos por alguns dos seus elementos, bem como de os prevenir no futuro. As perguntas são dirigidas à Igreja pela Comissão Independente para os Estudos de Abusos Sexuais de Crianças, que a Conferência Episcopal Portuguesa quis criar, depois de, em 2019, o Papa Francisco ter declarado Tolerância Zero. Depois do dia 3 de março, não ficámos com a certeza que consiga -se sequer começar a responder. Seguindo o exemplo francês e respondendo ao apelo de 276 católicos, o Bispo José Arnelas convidou Pedro Strest a formar uma equipa independente. Ao pé do psiquiatra juntaram-se o juiz Labrinho Lúcio, o psiquiatra Daniel Sampaio, a assistente social Filipa Tavares, a cineasta Catarina Vasconcelos e a socióloga Ana Nunes de Almeida, que hoje temos connosco. Com esta equipa colaboraram muito mais profissionais. A julgar pela atabalhoada conferência de imprensa da última sexta-feira, gravamos esta conversa na segunda, a 6 de março, os bispos não estariam à espera de tanta independência. Ela não foi apenas condição para resultados serem credíveis. Foi, e isso é claro nos depoimentos que lemos no relatório, condição para as vítimas confiarem e contarem coisas que, pelo menos para metade delas, guardavam apenas para si, algumas há décadas. Impressiona que no longo estudo se cheguem a 4.800 suspeitas de vítimas de abuso nos últimos 70 anos. Impressiona que a idade média do primeiro abuso seja 11 anos. Impressiona que sem padres abusadores ainda estejam no ativo. Mas... Acabado de ler o longo relatório, uma hora antes de ouvir um conjunto de bispos que parece ter ficado no mesmo lugar depois de leitura tão indigesta, o que impressiona não se pode resumir em números. São as descrições de horror? Sim. São os efeitos para toda a vida dos abusos e do silêncio? Claro. Mas talvez o mais impressionante, seja que tantos adultos tenham usado de forma tão perversa, violenta e calculista o poder espiritual e simbólico conferido pela Igreja para abusar silenciar tantas crianças. Há, pelo menos nisto, uma excepcionalidade nestes abusos. A utilização de uma autoridade espiritual incontestada para culpabilizar, amedrontar ou seduzir menores. Um abuso sexual que se baseia num abuso espiritual. Claro que a árvore não faz a floresta. Mas a floresta não é o abuso. É a ocultação que perpetuou o silêncio e mais abusos. E essa foi sistemática. Bastou ouvir a conferência de imprensa de 3 de março para perceber como foi possível. Mesmo depois do Papa Francisco, mesmo depois do relatório, o sofrimento das crianças continua a não estar no centro do discurso dos bispos portugueses. Está à defesa da imagem da Igreja. Só que não se volta a fechar a caixa de Pandora, que se abriu. Ana Nunes de Almeida é investigadora na área de sociologia da infância e da criança, coordenou em 1999, um estudo sobre maus-tratos da crianças na família, é presidente do Conselho Científico do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e membro do Conselho Consultivo do Instituto de Apoio à Criança. E fez, claro, como já disse, parte da comissão que fez este estudo sobre o abuso de crianças na Igreja. Muito obrigado, Ana Nunes da Almeida, por teres aceitado este, este meu convite. Escreveram no relatório, deparámos com um contraste surpreendente o fluxo, intensidade e gravidade dos sinais dados pelas pessoas vítimas, recém-chegados do terreno, pareciam não encontrar tradução nos testemunhos desta elite. Portanto, desta elite dos bispos. Tratar-se-ia de uma posição defensiva perante a Comissão Independente face ao risco de eventuais suspeitas e acusações de ocultação, uma manifestação inequívoca de clericalismo e da prioridade concedida, antes de tudo, à defesa da reputação da instituição a que pertenciam? Fim de citação. Ouvindo a conferência de imprensa da última sexta-feira, deparaste-te com alguma coisa de diferente disto que está escrito no relatório. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
1: Daniel, muito obrigada pelo convite. É um grande gosto estar aqui, poder falar do trabalho que realizamos. Sabes que eu não tenho sequer bem... Palavras, nem um discurso coerente acerca da conferência de imprensa da última sexta-feira porque me deixou num estado, como te dizia há pouco, de uh, de estupefacção uh, por incrível que te possa parecer provavelmente uh, esta, esta aquele momento sexta-feira à tarde depois do arranque que esta comissão independente teve depois de, uh, de lá termos estado de manhã. Uh, aquele final de tarde, atabalhoado, confuso, uh, desconexo, uh, tanto do ponto de vista formal como do ponto de vista substantivo, uh, foi qualquer coisa que me deixou quase sem, sem palavras, sem capacidade de interpretar o que se estava a passar. E hum, o que é que o, o, o que é que me apetece dizer em relação a, um, em relação a, a, ao que perguntas e ao que e ao que se passou? É, de facto, a, a sensação de contraste muito grande entre o gesto, foi um gesto da conferência episcopal, em particular do bispo José Ornelas, de criação da comissão independente. Dar-lhe independência dar lhe autonomia para desenhar a investigação que entende, o estudo que entendesse escolher o seu método de abordagem da realidade uh, recolher a informação conforme entendesse interpretá-la, apresentá-la publicamente como se tudo isto uh, fosse um sinal de um virado de página histórico da Igreja Católica Portuguesa e depois uh, ao fim da tarde parecíamos que estávamos numa situação quase inversa, ou seja, de uma negação de, daqueles princípios básicos e dos resultados fundamentais que o relatório trouxe. Ou seja, a importância de pôr as vítimas na primeira linha desta discussão de toda a discussão e da, e da intervenção que a Igreja pode fazer agora, ela tem que tomar como ponto de partida a narrativa das vítimas. E nesse aspecto, sim, posso concordar que, ao dar relevo à, à, digamos, à reputação da Igreja, aos cuidados todos postos na defesa dos alegados abusadores, encobridores, etc., parece ser uma ilustração desse espírito de clericalismo que o Papa Francisco tanto critica, ou seja, pôr uh, a defesa do bom nome e da reputação da Igreja acima de tudo, acima do sofrimento das pessoas. Portanto, isto parece uma inversão daquilo da perspectiva exatamente que nós seguimos no, no, no estudo uh, que realizamos. Depois também me pareceu uh, que havia ali uma certa falta de trabalho de casa realizado, ou seja, Será que o assunto não merecia a atenção que devia ter junto daquela Assembleia de Bispos? Estão reunidos durante vários dias. Ao que parece, segundo ouvi o, o António Marujo esta manhã, portanto os Bispos estiveram reunidos durante uns dias em que estiveram no retiro orientado por um sacerdote e reservar o último dia para a discussão do relatório e imaginava eu uh, 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 quer dizer o, uh, uh, o tornar em público uma série de, uh, de medidas em que teriam pensado desde o momento em que o relatório foi lançado, não é? que foi posto publicamente online e o momento da reunião em Fátima que foram quase três semanas e portanto uh, aquilo que uh, ali foi dito foi muito superficial muito Uh, casuístico, não havia um pensamento estratégico, não havia um fio condutor de um raciocínio de dizer isto foi um virar de página, uh, o nosso ponto de partida agora é outro, uh, não há caminho de regresso a uma situação do passado, vamos enfrentar o problema com coragem e para isso propomos as seguintes, uh, as seguintes, uh, as seguintes medidas. Uh, X, Y, Z, etc., uh, e, e todas elas fazerem um todo coerente. Ora, isso não, isso não aconteceu. Portanto, isto significa o okay, quê? Que não tiveram tempo para ler o relatório, mas não ter tempo ao fim de três semanas. Uh, e um relatório que teve um impacto público tão grande um relatório que foi encomendado pela própria CEP.
0: Eu não sou da Igreja e li o relatório completo. Pois, Portanto, exato.
1: Uh, <risos> que é de
0: leitura indigesta. É de leitura é, a
1: leitura é muito indigesta. Imagine é muito para indigesta. Quem seja da Igreja, ainda Porque, mais. É? E acho que, sobretudo, para membros da Igreja, católicos, ainda mais indigesta é, não é? Porque é, 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 é estarem a ver uma instituição e um lugar que devia ser um lugar de Cristo, uh, um lugar de. De, de, de maltrato dos mais vulneráveis, que são as crianças. Claro que nós só nos restringimos a, a, a crianças, crianças, sendo que crianças vamos aqui até aos 18 anos, não é? Sim. Portanto, uh, isto pareceu-me completamente inexplicável. É por falta de trabalho? É porque o problema não teve uh, não suscitou a importância que deveria ter suscitado? Ou porque no interior da Assembleia de Bispos não houve não houve, digamos, consenso sobre medidas a adotar. Houve uma, uma, um corte, houve um não-diálogo entre eles sobre estas questões, porque também, hum, se posso adiantar, também hum, me surpreendeu aqui a dualidade hum, do Bispo José Ornelas, ou seja, eu, destes meses de trabalho eu fiquei... Hum, convencida e continuo convencida que o Bispo José Ornelas é alguém que uh, defendeu e soube impor o nosso relatório como qualquer coisa de muito importante para a Igreja Portuguesa, mas não era um relatório para aquecer, para as pessoas se distraírem, para brincarem, aos estudos. Ele sempre disse este relatório é para ter consequências. Nós pedimos este relatório porque queremos saber a verdade, porque sem essa verdade nós não somos capazes de desenhar uma estratégia. O bispo José Ornelas, por exemplo, na sexta-feira, fez uma crítica muito dura aos setores negacionistas da Igreja, dizendo que se não aceitavam o relatório é porque andavam de olhos fechados. Portanto, nós temos por um lado... Não
0: viu esse bispo na Conferência da Empresa?
1: Eu, eu vi, -o porque ele disse isto lá, por Sim. exemplo. Mas Sim. ao mesmo tempo, como presidente da Conferência Episcopal, ele pareceu-me numa posição que lhe é estranha. Pareceu desconfortável a usar uma argumentação jurídica, uma argumentação administrativa, quase teor administrativo, mas onde é que estão os valores? Vamos
0: avançar Estás um bocadinho, a ver, portanto... temos aqui tempo para, para, oh, para passar nas várias coisas. Não, não faz mal, não faz mal. Eu vou, eu vou, vai falando, vais falando eu vou interrompendo. Claro, claro. Uma mulher que foi vítima de abuso em crianças pedia para pedirem perdão com um pé grande e depois tentei mudar. Estou a citar o relatório. O que ouvimos na sexta esteve sequer próximo disso e um memorial eh, chega ou funciona. O Papa, por exemplo, tem-se encontrado com, com, com vítimas, só falando disso depois dos encontros, como é natural, claro. e com vítimas que se querem encontrar com ele, evidentemente. Eh, eh, é um memorial que, que, que dá este perdão com pé grande?
1: Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O perdão com pé grande dá-se com exemplo. Uh, não pode ser uma mera retórica. É claro que a Igreja reconhecer uh, este, este seu lado sombrio, uh, perverso, uh, doentio, escuro, uh, que se opõe totalmente à mensagem do Evangelho e de Cristo, é, é um passo importante. Mas o perdão com pé grande, a meu ver, faz-se de... Atos de intervenções concretas, o que é que se tem, o que é que se pode fazer, o que é que se pode fazer para respeitar a memória destas vítimas e é uma memória que não está no passado. Esta memória, como leste no relatório, é qualquer coisa que foi devastador na sua vida e que está presente no seu dia-a-dia, -dia, hoje, hoje. O que é que se pode fazer para acolher estas memórias, para respeitá-las como verdade e, daqui para a frente, criar dentro da igreja uma nova relação de confiança com as pessoas uh, que, a, enfim, que, se, uh, que a procuram, uh, nomeadamente as crianças, o que é que se põe? Que mecanismos é que se vão pôr em prática para criar ambientes seguros de confiança e de felicidade? Sim,
0: portanto, os bispos ouvirem algumas dessas vítimas de, de, diretamente?
1: Absolutamente. É que eu acho. E uh, eu, como sabes, não, sou, não tenho hum. uma formação em psiquiatria nem em psicologia, portanto eu não estou no meu dia-a-dia -dia, habituada a lidar com uh, este perfil de estas pessoas, vítimas de abuso sexual Fiz um estudo com um, há, um, há uns anos Sobre maus-tratos às crianças na família Mas esses maus-tratos eram Descritos por profissionais da infância Porque estavam a ocorrer no momento Não e, portanto, diretamente, pelas crianças. Bom, diretamente pelas crianças Como é óbvio porque Isso levantaria problemas adicionais Mas se houve experiência Transformadora E marcante na minha vida Foi ter estado Diante de vítimas de abuso sexual. Foi ouvi-las assim, à minha frente, cara a cara, uh, sentir a sua presença, sentir aquele sofrimento uh, indizível durante décadas. E eu, uma vez, numa, numa entrevista a um bispo. A um bicho particularmente sensível e atento e que sem dúvida que está incomodado com a conferência de imprensa de sexta-feira. Eu perguntei-lhe, porque uma das coisas que realmente era estranho, como disseste, era, era o tal contraste entre a quantidade de testemunhos que nós íamos recebendo pelo lado das vítimas e depois pelo certo alheamento, desconhecimento a exterioridade que os bispos que eu entrevistava mostrava em relação a essas situações. E quando, e quando, numa parte já mais final da entrevista, nós perguntávamos, mas então alguma vez lidou diretamente com um abuso sexual, com uma vítima de abuso sexual? A esmagadora maioria nunca tinha lidado. E os que tinham lidado com casos de abuso sexual fizeram-no quando, quando se tornaram bispos e muitas vezes sem... Hum, Uh, com, um, um, uh, com assuntos pendentes do bispo anterior. E não enquanto sacerdotes. Não enquanto padres. Não enquanto párocos É,
0: é credível que, que, que,
1: que, que tenham Quer passado dizer... toda
0: uma vida na, na igreja. É. Sem assim, alguns deles dá oh, a oh, ideia não. que nunca ouviram falar, ah, sequer sim. até. Ó até...
1: Oh, Daniel, era, foi uma coisa que me. Como é que eu tenho de explicar? Me deixava atónita de todos os bispos. Só oito é que disseram, sim, contactámos, e uh, ao todo foram 13 casos de abuso sexual. E...
0: Relatados pelos bispos, sim, não
1: é? sim. Sim, sim. Não, o que eles disseram nas entrevistas sim, sim, ao todo, somando o que disseram todos, todos, todos. dava aí esse número. É nada. É, é nada. E então, um deles, um deles dizia-me: sabe que isso põe, isso põe muito em causa, não é? Põe muito em causa, mas isso dá-nos um grande. Um grande pano de fundo para reflexão sobre os lugares dos párocos e dos bispos junto, do, junto das populações. Ou seja, uh, os bispos lidam, os sacerdotes lidam com, com certos tipos de sofrimento, o sofrimento perante a morte, o sofrimento perante a doença, pela, pela deficiência, etc. Mas há este nível de sofrimento atroz com o qual eles não tiveram contacto, Cara a cara com vítimas. Mesmo casos de bispos uh, que lidaram com, com, com casos processos. de abusos sexuais, é, estão a lidar com processos. Então, portanto, é, portanto é do ponto de vista pedagógica, do ponto de vista pedagógico.
0: Aliás, foi por isso que imagino que vocês também leram, uh, tu leste, aliás, eu na eu apresentação. Com os bispos, na primeira fila, Sim. leram uh, depoimento de,
1: de, de Sim. E lemos lemos por dois motivos. Lemos porque isso fazia parte de uma metodologia.
0: Ou seja, Se para, posso para dar voz, não é?
1: Dar voz. Nós começámos, o nosso lema era dar voz ao silêncio.
0: eles não serem só um número uma estatística.
1: Exatamente. Hum. E havia muitas vítimas, quando respondiam ao inquérito, diziam, eu não sou um número, eu tenho um nome, eu, tive uma, eu tenho uma vida. Hum. E, de qualquer das maneiras, a nossa abordagem foi sempre colocar a vítima no centro do modelo de análise, a narrativa da vítima. nós criemos. E quiseram
0: espelhar isso na, na própria apresentação.
1: Exatamente. É. E aqueles testemunhos não aparecem ao acaso, que aqueles testemunhos ilustravam tipos que resultavam de um tratamento estatístico dos dados, uma análise de correspondências, em que nós, nós descrevemos como é que se tinham obtido aqueles tipos, e, portanto, aqueles casos foram todos ilustrativos desses tipos. Portanto, eles não foram feitos por acaso. Mas realmente nós pensamos que os números uh, podem impressionar as pessoas, mas ouvir a voz, confrontar-se com o detalhe, com a perversidade, com o nível de sofrimento uh, em que estas situações estão envoltas, era qualquer coisa de muito importante, não só para os bispos, e eles estavam sentados, mas para as pessoas em geral na sociedade, porque, uh, e, e, e se tu reparares, há uma coisa curiosa: os números são discutidos, Ah discutidos, ah, é um... puseram-se a fazer cálculos, mas a veracidade dos testemunhos nunca foi posta em causa, justamente,
0: é. se bem que bem, já, já lá vamos, diz, diz. O próprio, o próprio, mas já lá vamos sim, por sim. Por o próprio Bispo José Arnelas. Levanta questões sobre isso, mas a gente, a gente já lá vai. No Twitter escreveste que as listas dos alegados abusadores entregues pela comissão independente eram o final de um processo longo de trabalho entre testemunhos, investigadores e bispos, e que estes, os bispos, foram informados de locais e anos dos abusos, que os nomes não são soltos, What? como parece de repente são, têm casos que os sustentam. Exato. A lista foi reenviada para a comissão, para a conferência episcopal. Os bispos conheciam as partes desta lista que lhes correspondiam. De onde é que vem a afirmação do bispo José Ornelas, que eu não cheguei a perceber, quando dá a ideia que aquilo, aqueles nomes tinham chegado pela primeira vez Sim. e soltos às mãos da Eu também fiquei surpreendida.
1: Se calhar ele exprimiu-se mal, mas, como eu digo no Twitter, porque comecei a ficar incomodada com uma série de, de informações que pareciam que se estavam a espalhar sobre a, a dita lista, eu posso explicar. Nós, na nossa, uh, no nosso inquérito, em parte alguma, perguntámos às pessoas que respondiam, ou às pessoas que telefonámos, ou às pessoas que recebemos presencialmente, quem era a pessoa abusadora. Em parte alguma se pediu nomes. Portanto, porque repara, do ponto de vista de um estudo sobre os abusos sexuais, nas ciências sociais, a identidade não, não é um dado... Sim, vocês e, portanto, não estavam a
0: fazer uma investigação criminal. Nós não
1: estávamos a fazer uma investigação criminal, nós tínhamos que produzir conhecimento sobre a realidade e o nome interessa pouco. Portanto, os
0: nomes apareceram de forma espontânea, não é? Portanto, não,
1: as... ou seja, algumas pessoas nos inquéritos respondidos escreveram o nome do abusador. Pronto. Portanto, nós ficámos com uma lista de alegados abusadores e os historiadores uh, foram... foi a parte da equipa que trabalhou com esses nomes. Porquê? Não também porque os historiadores estivessem interessados numa caça às bruxas. Eles não andavam a procurar alegados abusadores nos arquivos, mas o que eles queriam perceber é como é que, do ponto de vista arquivístico e do ponto de vista da documentação, a Igreja tratava os casos ou as denúncias que lhe pudessem chegar sobre determinadas situações. Era interessante ver se aqueles nomes que apareciam na nossa lista estavam presentes, se constava alguma coisa nas dioceses uhum. ou, nas, ou, nas, ou, ou nos arquivos das, das congregações uh, religiosas. E, portanto, quando os historiadores partem para os arquivos, eles vão mesmo com uma lista de nomes, nomes retirados da nossa base de dados e que também depois encontram nomes nos arquivos, outros nomes nos arquivos e nomes que os próprios bispos ou os próprios provinciais descobriram no estudo que fizeram sobre os seus arquivos desde 1950 até ao presente e face a cada nome houve, portanto, um, um aprofundar de toda, a, de toda a situação portanto o, 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 estes, estes, estes bispos eram informados de todo o contexto do abuso a data, como, como eu escrevi, a data, o ano, o ano, sim. o local, um, <coughs> o local, a modalidade de abuso, exatamente em que é que, que o abuso se traduzia, um, preservando-se, obviamente, tendo-se imenso cuidado em não passar qualquer informação. Que, que pudesse o... levar a vítima, Levará. mesmo sem o nome da vítima.
0: Claro, por, 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 como é óbvio, um imagina, contexto,
1: é? Uh, se nós damos muitos pormenores sobre o local mesmo do, abu do abuso, a terra onde aconteceu uhum. o abuso naquele ano, aquela pessoa com aquelas características, basta uma que, mulher.
0: Basta que o abusador não tenha abusado muitas pessoas é, ali, ou tenha só abusado. Exatamente, uma sabe
1: exatamente é. estás a ver. Portanto, desse ponto de vista. Nós preservámos absolutamente essa... E depois, e depois, mas, mas os bispos, entretanto, Sim. receberam... Receberam. Portanto, cada bispo recebeu esses nomes e esteve a trabalhar com os historiadores nesses nomes. Há cada não, momento, há na, não há nada de novo? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Foram horas de trabalho. Ainda... E, aliás, aliás, devo dizer que houve bispos que mal receberam estas informações dos historiadores se puseram em campo. Outros, pelos juízes, não. Numa carta
0: de centenas de católicos, é pedida a suspensão com caráter preventivo sempre que haja indícios minimamente credíveis sobre abusos. O vosso relatório pede a sinalização atual e futura das pessoas abusadoras por forma a evitar a continuidade de novos abusos sexuais e para impedir proximidade de crianças. Portanto, vamos falar dos mínimos, não é? Claro, não é claro. O Presidente da Conferência Episcopal respondeu que qualquer acusação tem de partir de uma base sólida que, enquanto não for minimamente provado, não pode retirar as pessoas do Ministério. Esta reação, a que é que atribuis?
1: Uh, eu acho que é uma mistura disso tudo e é reveladora, sobretudo, uh, de um, não é um desconhecimento, mas outra vez, de, de pôr de parte um novo paradigma que há hoje em dia na Igreja Católica, tal como a Vê, e tal como uh, sugere o, pra, o Papa Francisco, de inversão da maneira de tratar destes problemas.
0: Não é a mesma coisa que a inversão do ânus da prova. Não, Ou seja, não... não se está a pedir para condenar as pessoas que aparecem É evidente. Felizes. está é a pedir evidente. para tomar medidas preventivas.
1: Está-se é? a pedir para que os bispos tomem atenção em função daquilo que se sabe sobre cada um dos nomes, porque há abusos e abusos, não é verdade? Uhum. Mas o que não pode, de maneira nenhuma, a igreja correr é o risco de manter em funções pessoas sobre as quais há uma suspeita.
0: Ou pelo menos funções junto de, de Funcionantes, de, de, funcionantes
1: junto de crianças. Ora, uh, não me passa pela cabeça que cada caso é um caso, como é óbvio, mas que possa haver uma conversa do bispo com essa pessoa explicando-lhe. Outra vez digo, consoante a gravidade do que está em causa, explicando-lhe que é o bom nome da igreja que está aqui a julgar-se, é uma outra visão sobre o problema e, enquanto é feita a averiguação prévia, a investigação prévia, essa pessoa, por exemplo, vá fazer, uh, uh, se ocupe com outras funções. É, ah. é, uma, é, uma, é uma suspensão, não é uma acusação. Mas nós não podemos estar, voltar... Há a, a, a visão de sempre, que é, entre a vítima e o agressor, escolhe sempre a palavra do, do, da pessoa Alguma, agressora.
0: Algumas das vítimas disseram que ninguém tinha acreditado nelas. É verdade. É, independentemente do risco de haver ou não, é, é esta ou é aquela falsa acusação, não vamos entrar nisso agora, um bispo alimentar uma dúvida genérica pode deitar parte do vosso trabalho por terra?
1: Deita. Eu, eu, quer dizer... Deita no sentido... Deita porquê? Porque é, no fundo, dizer que o ponto de vista de onde nós partimos, que é a perspectiva das vítimas, não tem qualquer valor.
0: E isso tem um efeito nas próprias pessoas?
1: Com certeza. Já te puseste no papel de uma vítima... Aliás, nós tivemos reações imediatamente de, de, de vítimas que ficaram com uma relação próxima connosco. Uh, e põe-te no papel de uma vítima. O que é ouvir aquele discurso? que nada se fará porque é preciso, o Bispo Ornelas não falou de contraditório, mas já se falava de contraditório, era preciso provar factos que aconteceram há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos. Nunca acreditaram na palavra destas pessoas, nunca as quiseram ouvir e quando as ouviram, muito poucas uh, alertaram-nas para o risco que corriam em difamar alguém... Uh, e, portanto, como é que estas pessoas se sentem ao ouvir esse discurso? É evidente que, é, que, é, que tem um impacto não só sobre uh, o valor do nosso trabalho, que então o quê? Partiu sob um ponto de vista errado? Aceita-se aceita que estes discursos que nós temos são, uh, são verídicos e depois renuncia-se, desacredita-se. A vítima à partida então, é muito complexo
0: Deixa-me deixa pôr agora um bocadinho do o advogado papel, do diabo. da do, do advogada do Diabo. Muito bem. Uh, uh, e pôr coisas um bocadinho ao contrário. No relatório dizem que uma das formas de voltar a violentar a criança, que era um bocadinho o que estavas aqui a dizer, é ignorar ou desconfiar a sua denúncia. Mas estas denúncias não são feitas por crianças. Ou seja, e isto é um dado importante. Enquanto nós há muitos estudos e sabemos que a criança muito raramente há falsos testemunhos feitos por crianças, a não ser até que sejam manipuladas segundo a relatório próxima sejam haja um adulto por trás dessa, dessa denúncia isto não são crianças, são adultos são adultos uh, uh, não é difícil pedir a um bispo para afastar um, passo, um, pa, um padre com base numa acusação que é feita em alguns casos sob anonimato num questionário, não compreendes essa Sim, resistência
1: acho que não é fácil mas acho que se tem que mostrar vontade nesse sentido, ou seja tem que se mostrar vontade de... Uh, Mas
0: isto não pode por exemplo ser usado imaginando para de... as pequenas vinganças dentro da igreja coisas assim, tipo, ou seja uh, uh, Sabes
1: que uh, se tu percorresses a base de dados uh, vias a consistência interna dos testemunhos e uh, é pouquíssima expressão que tem é esse sentimento de vingança. Há um sentimento de revolta, uhum. mas não um sentimento de vingança. E vingança contra quem, se nem sequer o nome do abusador se escreve? Está -se a saber? Uhum. É que uh, muitas... Uh, uh, nós conseguimos também, isto foi trabalho, aliás, dos historiadores, conseguimos nomes que não nos eram dados pelas vítimas, cruzando
0: a informação o, local do abuso, uhum. o local
1: do abuso com o ano. Há, 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 há casos em que isso é possível. E, portanto, conseguimos descobrir quem era a pessoa que estava lá naquela altura. Estás a ver? Portanto, quem olhe para aqueles testemunhos, e o inquérito era um inquérito bastante longo, não sei se tiveste a ocasião de... Uhum. de ali De percorrer. O inquérito... De, de, de percorrer. Uh, o inquérito um, é evidente que se pode, que se pode-se al, pode entrar... Mas é
0: preciso um grande domínio. Da, é preciso da...
1: um domínio e depois não é só Mas isso. Mas vocês têm,
0: no, no inquérito, têm algumas formas de... Temos, de, de, e usamos, de, de, claro. Usarmos. E, por, por
1: exemplo, eliminámos inquéritos que eram incongruentes, uhum. se calhar até de uma forma injusta. Porque uma pessoa que está a sobreviver a um tal trauma pode ter erros ah. de datas... Claro. Que, que conduziram a uma eliminação Mas, do tu, 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 seu... Portanto, vocês
0: têm perguntas de despistagem lá no ar?
1: perguntas de despistagem, temos... é no... de uhum. de uh, uh, todos os casos eram, uh, eram analisados do princípio ao fim à medida que iam chegando e temos uma parte muito interessante do, do inquérito que eram as respostas às perguntas abertas, que em geral nos inquéritos as pessoas não levam... Saltam, não é? Né? Saltam, deixam em branco ou assim... Por mim, mim falta. Pois para mim também, exatamente, por mim falta também. É, a pessoa já está cansada, ai, que agora vou lá responder a estas coisas. Mas não, as pessoas deram um tal, uma tal importância a essas perguntas que descrevem pelas suas palavras e com todo o detalhe a situação que viveram. Portanto, é muito difícil inventar uhum. coisas deste tipo. E os psiquiatras e, 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 o, e portanto, a, os psis da comissão olhavam para aqueles testemunhos e diziam isto, isto, isto é exatamente como... É o padrão. Mas, mas houve, houve uma série de testemunhos que foram Seiram. invalidados.
0: Do, do que percebi, vão ser os bispos a decidir fazer com os presumíveis abusadores. Do Sim. que eu percebi da Conferência Sim. de Imprensa, ela foi relativamente confusa e, portanto, houve coisas que não ficaram nada claras. Sim. No relatório falam de uma mera posição de espera, exterioridade e distância por parte da hierarquia. Como se o conhecimento de, dos casos viesse, aliás já falámos um pouco disso aqui, uhum. viesse de fora para dentro e o impulso resultasse apenas da vontade do Papa Francisco, Exato. por exemplo, e não de qualquer coisa de cima, aliás, para baixo. de cima para baixo. Portanto, de fora para dentro e de cima para baixo. É provável, pelo que observaste, que estes afastamentos aconteçam por decisão destes bispos com quem falaste?
1: É... Pode acontecer, como é óbvio. É um risco que se corre, mas tens que perceber o funcionamento da Igreja Portuguesa. É que isso também, para quem está de fora, e ao contrário do que eu imaginava, uh, a Igreja Portuguesa não é uma pirâmide onde há alguém no topo que emite uma ordem que depois é replicada nos níveis inferiores. Então, teriam
0: sempre que ser os bispos a tomar estas decisões? Teriam
1: sempre que ser os bispos porque isso vê-se muito bem eh, nas entrevistas que se lhe que, lhes, que lhes fizemos e sobretudo quando vemos os provinciais das ordens religiosas a falar sobre os bispos
0: é uma pergunta que eu tinha aqui mas não desenvolvi Olha, entre desculpa. os superiores gerais não 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 eu não posso é que tem a ver com isso sei, sei, mas é que entre os superiores vocês notaram uma diferença entre, super entre os superiores superiores mulheres e superiores gerais superiores
1: e Sim. os bispos, que há uma grande Sim.
0: diferença até na abordagem deste tema Sim, e achei que há, uma, há uma maior abertura há dos, uma maior
1: abertura, uma maior proximidade com a realidade trabalham
0: em, vivem em comunidade e trabalham vivem mais em diretamente comunidade, com as pessoas
1: o que é uma uh, o que é uma, 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 uma situação completamente diferente, aliás uh, houve uma coisa que me impressionou muito, que é a solidão dos sacerdotes no seu dia-a-dia, -dia. ou seja depois de um dia uh, extremamente ocupado, porque todos eles têm vidas muito muito ocupadas e sobretudo aqueles que estão em, em pequenas paróquias, em que têm que acudir a várias frentes, etc., eles chegam ao fim do dia e estão sozinhos em casa. Enquanto nas ordens religiosas tu tens pessoas que vivem em comunidade e, portanto, que partilham uh, as suas ansiedades, os seus medos, os seus receios, as suas experiências. Portanto, tem um ambiente à volta que é acolhedor e que absorve frustrações... Uh, partilha alegrias, etc. do cotidiano E se talvez dê um, um, uma, uma vida Como é que eu ia dizer isto? Mais saudável do ponto de vista Não são ilhas Não são ilhas Enquanto que, uh, sobretudo os bispos uh, há, estas, há esta expressão que vinha muitas vezes Ó de cima uh, cada, bispo é do, cada bispo é dono do seu reinado Parece uma organização feudal uhum. E depois há uma coisa muito diferente Aqui também é entre
0: nós é, uma organização feudal, <risos> não não, Exato. mas é no sentido é. que manter a estrutura das Sim. organizações feudais, Sim. não é? Exatamente, Anterior,
1: não é? exatamente, portanto, <risos> uh, 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 por exemplo, outra coisa completamente diferente é a maneira de escolha dos bispos e dos provinciais.
0: Uma os mais pro... democrática do Exato, que é? os
1: provinciais são escolhidos pelos seus pares, assim, grosso modo, e fazem um ou dois mandatos e depois voltam à base, uma vez bispo, bispo para sempre. Não é? Uma uhum. vez bispo, bispo para sempre. Os bispos não são escolhidos pelas comunidades. Há consultas aqui, consultas ali. Depois vai uma shortlist para o Papa. O Papa olha para as... através do anúncio. Uhum. Há conversas, é, E depois, uma vez bispo, bispo para sempre. Isso uh, dá características muito diferentes na forma de encarar uh, o seu poder a uns e a outros. Uh, e, portanto, uh, as ordens religiosas as, as masculinas e as femininas, e é interessante porque aqui temos uma franja da igreja onde as mulheres são muito ativas, onde as mulheres são muito ativas, e tem uma palavra a dizer. Já falaremos disso, já falaremos. Exato. Um, e, e depois aquele mundo mais fechado, mas que não faz um todo, uma, é, é uma soma de indivíduos. É a sensação com que eu fiquei... E vão ser eles
0: que vão ter que tomar a decisão se ou vão... não. Sim, portanto, eu plano, realmente,
1: não. do ponto de vista da organização da Igreja Portuguesa, uh, da maneira como ela funciona, cada bispo vai, vai ter não que é decidir. Possível. Mas o que não obsta, evidentemente, é que se pensasse em formas mais criativas de organizar esta investigação. Por exemplo, havendo uma comissão... Uh, não pensei, estou a pensar nisto neste preciso momento. Sim. Havendo, imagina, uma, uma coordenação de pessoas que podia orientar e, e, e ajudar os bispos nestas, sua, nestas, nestas suas investigações prévias.
0: Pareceu-me que, que a Conferência Episcopal uh, uh, propõe que as vítimas sejam apoiadas pelas dioceses. A, a grande vantagem desta comissão era ser independente da Igreja e garantir o anonimato. É provável que as vítimas com quem falaste vão aos dioceses procurar
1: apoio? Não, não, mesmo não. E mesmo aquelas que falaram, uh, junto de comissões diocesanas... Foram muito experiências poucas experiências é? muito poucas.
0: poucas. É porque eu vi o número 20 e sim, tal, sim. mas depois percebi que não eram 20 e tal. Não, não, porque as 20 e tal é do
1: conjunto... É o conjunto. Não, não, são oito, é, não é? São oito. Oito crianças. Porque as 20 e tal são um conjunto de situações que envolvem adultos, que envolvem... Uh, Portanto, que... 8,
0: é, ou seja, o conjunto das 21 das comissões de Susana...
1: Deu-nos oito casos. Oito casos. Durante dois, durante, desde 2019 até agora. Porquê? Porque uma vítima de abuso sexual... Precisa de sentir alguém independente e que não ajude e que acredite na sua palavra quando se, lhe, quando se dirige. Ora, as comissões diocesanas, e, muita, e, e muitas delas eram presididas por padres, não oferecem às vítimas aquelas características de canais de comunicação, de canal de comunicação, que justamente oferecia Olha, a comissão os, independente. Os
0: números indicam isso, Exato. mesmo os vossos números de denúncias... É uma pequeníssima porcentagem de abusados que, 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 que se dirigiu a alguém do clero para... Sim, uh, uh, para, para falar para disso. Falar disso
1: para Porquê? Porque, porque as pessoas... É
0: abusado por um padre, é normal que não vá ter com outro pois, padre. Não
1: é? exatamente. Alguns ainda falaram com Sim. padres amigos e que Sim. os apoiaram e até houve padres que deram uma grande força para as pessoas virem testemunhar à Comissão Independente, virem às entrevistas uh, com a Comissão Independente. Mas depois, <coughs> estas comissões diocesanas... Têm, têm regulamentos muito interessantes, do ponto de vista teórico, até poderiam fazer sentido, mas na prática depois não funcionam. Porque as pessoas uh, não, têm, não têm confiança para uh, falar em liberdade do que lhes aconteceu. E mais, algumas delas funcionam muito mal. Levam meses a responder a uma pessoa que se lhes dirige. Quando recebem as vítimas recebem não numa atitude de escuta mas numa atitude quase de, uh, de um magistrado mas vamos lá ver e provas tem provas não tem provas mas e o que é que uh, como é que vai uh, como é que uh, como é que uh, como é que consegue provar aquilo que nos está a dizer portanto funcionam mal além de para uma vítima representarem uh, serem representantes justamente da instituição onde trabalha a pessoa abusadora, na prática, muitas delas funcionam muito mal.
0: É, vocês propõem a criação de uma nova comissão independente. Uhum. Não percebi se ela vai ser criada ou não, acho que pois ninguém eu percebeu, não. Não, tem, não tens nenhuma informação não. em relação a, não.
1: Não. a isso. Não,
0: Mas uma comissão Pareceu-me teria...
1: ver, parece ver, o Bispo Ornelas falou na criação de uma comissão uh, nacional... Uh, parecida com a, a antiga Comissão Independente, mas que estivesse em, em, em coordenação com a, com a Coordenação Geral das Comissões Diocesanas. Mas era um formato impreciso é. e vago, não percebi muito bem o que é que...
0: Só 51 entrevistas foram presenciais e só 34 delas eram de vítimas diretas. Sim. Isso levou um site católico conservador, não sei se viste, espanhol, a dizer que com 34 entrevistas chegaram a 4.800 <risos> vítimas, tentando desacreditar uh, o estudo. quero explicar quantas pessoas realmente deram o seu testemunho e como chegaram a este cálculo de, de, de vítimas? Sem ser muito exaustiva, mas gostava que explicasse Não, com como é que chegaram aos 4.800. faz todo o
1: sentido. Aliás, nós tivemos uma grande preocupação no relatório de explicar todas as nossas decisões metodológicas. Se o leste, aquilo está... Uhum. <risos> Detalhado. Não, não quero é pois, ser eu explicar. Exatamente, é exatamente, exatamente. Portanto, Porque achámos que dar conta do avesso De tudo aquilo que nós fizemos Era muito importante para uh, Dar força Depois aos resultados Os resultados não falam por si, eles responderam a questões Que estavam uh, antes Ora bem, nós tivemos uh, Validados 512 testemunhos nós Recebemos 564 Uh, creio que foi isso, 564. Esse por
0: via do questionário? Por
1: vias do questionário online. Mas repara que quando as uhum. pessoas uh, vinham a uma presencial ou faziam um telefonema a contar o que se lhes tinha sucedido, isso, isso era sempre era canalizado, era, era vertido, vertido para, para o inquérito, perceber. como okay. é óbvio.
0: Portanto, esse, isso inclui tudo, não é? Tudo, os 512. Uhum.
1: Exatamente. Uh, muitas vezes nas presenciais, nós perguntávamos às pessoas se queriam ser elas a preencher o inquérito ou se preferiam que com os dados que elas nos tinham dado, Você nós preenchêssemos por elas. Houve, das duas, houve das do, dos dois casos. Em geral, as pessoas que nos telefonavam eram pessoas que tinham mais dificuldades a preencher o inquérito online e, portanto... Mais velhas. Por... Mais velhas, menos, uh, menos, menos qualificadas, uh, me, assim, menos uh, escolarizadas, uh, que mexiam pior com a internet, tudo, aquilo lhes uhum. fazia confusão, etc. Portanto, com a pessoa ao telefone, ia-se preenchendo e esse preenchendo o questionário. Portanto, nós chegamos a validámos 512 testemunhos. Ora bem, no inquérito perguntava-se também se à pessoa que estava a responder se sentia que era a única vítima daquele abusador ou se pensava que havia mais. Sim ou não? Se as pessoas diziam que eram a única vítima, passavam à pergunta seguinte se as pessoas escreviam que sabiam que havia mais, então passava-se uma segunda pergunta. Quantas pessoas, quantas crianças seriam? E aí obtivemos uh, respostas, era uma, 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 uma pergunta de resposta aberta, aí obtivemos respostas uh, muito dispares, desde, desde pessoas que diziam taxativamente uh, as minhas primas, todas as minhas primas, éramos sete, pessoas que diziam todas as meninas que se preparavam para a comunhão todos os rapazes da minha camarada no seminário uh, há mais de 20 pelo menos uh, pelo menos 50 uh, e por aí fora e portanto nós tivemos e que pessoas arranjar
0: pessoas também que diziam nomes até, não é? De, de... sim, sim, de eu não estou aqui
1: mas... a dizer nomes sim. não quero dizer nomes uhum. porque eu arrisco-me, nesses nomes, uhum. a ver pessoas que foram vítimas e que possam pensar que eu estou a usar uhum. o nome delas, portanto... Não,
0: claro, claro. não, não, mas Imagina,
1: aqui que estamos nós, o João, o Daniel e a Ana. Sim, uhum. conheço os três. Uhum. O João, o Daniel e a Ana. Pronto. Existem pessoas que diziam exatamente os nomes, mas outras que eram uh, mais vagas e outros diziam, sei lá, centenas e centenas, porque esse padre esteve naquele confessionário ou naquele seminário... Anos a fio, 20, 30 anos, portanto, o que ele fez a mim, com certeza que fez a outras pessoas. Pronto, e então nós numa, numa segunda fase fizemos, tivemos algumas reticências, quer dizer, nós, os sociólogos responsáveis por esta tarefa, resistimos um bocadinho a fazê-la, mas percebemos que era importante, uh, que era importante tentar o exercício, explicando muito bem uh, quais tinham sido os critérios, portanto, nós. Traduzimos uh, as expressões qualitativas em números. Números que são estimativas absolutamente por defeito. Como dizia o Álvaro, uh, o Álvaro Labrinho Núcio na nossa apresentação, é um minimíssimo número de rede de vítimas. Ou seja, o que é que nós obtemos? Nós chegamos a 4.303 outras crianças que foram abusadas Uh, na mesma altura que esta e pela mesma pessoa que a vítima nos está uh, uh, a
0: responder é que são aos 500 e, e tal aos é que...
1: 512 portanto hum. isto está a 4800 e tal agora, atenção isto não é uma estimativa do número de crianças abusadas entre, mil e, entre 1950 claro. e agora como estão a dizer, não é isto é, a rede de vítimas que... Se, é que, a ponta do
0: iceberg a que vocês chegaram. A
1: que nós chegámos a partir dos 512 testemunhos. Agora, nós temos a perfeita noção de que isto é mesmo a mesma ponta do iceberg. Porque, por exemplo, no inquérito tu fazes um corte no tempo. Ou seja, aquele, a, a pessoa que está a responder, está a responder relativamente a uma situação que aconteceu num certo local num certo ano. E naquele ano ele conhece aquelas três pessoas. Mas se a pessoa abusadora lá claro, permanece... Claro. Claro. Isto tem uma alta probabilidade de ser repetido, não é verdade? Os Ao longo tendem, dos anos.
0: Tendem a reincidir, não é? Tem,
1: os abusadores, sabe-se, tendem a reincidir. E, se, e, se, e, e digamos, se a organização destes espaços sociais onde os abusos ocorrem não muda, há, uma, há um risco altíssimo que isso venha a acontecer. Imagina os seminários, imagina os confessionários fechados, etc. Nós temos um caso público, aquele caso de Joana, Uhum. Não é? Aquele caso de Joana, em que um sacerdote esteve décadas naquele confessionário e f... centenas de pessoas que foram abusadas por ele. Foram abusadas. Uhum. Tanto a nível de conversas, como a nível de, de toques e de situações, enfim,
0: quais toques. É que foram as, as principais motivações de quem vos procurou, do que conseguiram perceber? Retaliação, denúncia, vencer o medo e a culpa, sentirem-se menos sós, fazer uma catarse? Quais sentiste que foram as principais motivações daquelas pessoas para estar ali? Já disseste há pouco que não, que não era sobretudo a vingança.
1: Não. Olha, a primeira... Nós fazíamos essa pergunta. O que é que eu levou a dar agora ao seu testemunho? Acho que a esmagadora... Assim, há uma percentagem brutal, que é a mais alta, de pessoas que dizem... Uh porque se criou a Comissão Independente, ou seja, porque encontraram um canal seguro, uh, um canal independente, um canal onde elas podiam fazer, contar a sua história anonimamente e sem que ninguém as julgasse, e sem que ninguém as, fi as fizesse sentir de novo com vergonha, com culpa, Uh, que é um sentimento... Muito que... forte,
0: não é? Muito forte. Aliás, a ver os relatos, percebe-se que ela é incutida pelo abusador. Não? É verdade. Em muitos casos.
1: É verdade, mas as pessoas... Faz parte do quadro do abuso sexual, esse sentimento de vergonha e de culpa. Ou seja, o miúdo pergunta-se a determinada altura porquê é que fui eu e não outro. Que é que eu não consegui fugir? Que é que eu não disse que não? Não fui capaz de dizer que não? Uh, e, e, portanto, esse sentimento de culpa e de extrema vergonha é qualquer coisa que persegue estas vítimas até, até ao presente. Mas, portanto, a primeira ideia é de que houve canais fáceis de fazer essa denúncia, onde eu não me senti julgado e onde pude dizer tudo aquilo que queria sem que ninguém me identificasse. A importância enorme das notícias, o facto de se trazer os abusos para... A discussão pública foi muito importante... Não se
0: sentiram sozinhas,
1: não? Não se sentirem sozinhas. Quando, aliás, nós numa das primeiras conferências de imprensa hesitámos muito em dizer o número de testemunhos que já tínhamos recebido até àquela altura, que era, foi acho que foi 200 e tal. Uh, mas depois decidimos fazê-lo porque a literatura mostrava que era importante para as pessoas perceberem que não estavam sozinhas, não eram as únicas. Portanto, vamos lá encher esta, vamos lá, contribuir para, para esta amostra, para este, para, este, para este estudo. Depois há, evidentemente, uma as pessoas que dizem é a altura de eu voltar a falar desta minha relação com a Igreja Católica. Um grande sentimento de revolta, Portanto, há muita gente que está muito revoltada e dizem era a altura, esta criou-se oportunidade, era a altura de eu, de eu, de eu contar a monstruosidade por que passei, uh, até para se evitar que no futuro isso aconteça com outras crianças, etc. Mas há também pessoas que uh, nós percebemos que são católicos praticantes, que foram vítimas de abuso, continuam a ser católicos praticantes e que vêm colaborar num esforço de purificação da Igreja. Portanto, nos testemunhos uh, uh, dizem isso. E depois outras coisas como uh, eu consegui agora dar o testemunho porque as pessoas que estavam ligadas a este abuso morreram todas. Portanto, dá a ideia que a pessoa se liberou das amarras que a ligavam ao silêncio. Temos imigrantes que saíram das suas comunidades de origem e, portanto, estão longe e testemunham... Uh, pessoas que foram muito incentivadas por familiares e amigos próximos, onde se incluem padres, que dizem tu tens que ir contar o teu, tu tens que ir contar o, o, o que se passou contigo, portanto, muito importante o papel uh, dos amigos, uh, das filhas, das netas, temos testemunhos impressionantes de uh, senhoras que são avós e que são as netas que estão uh, a, a preencher uh, o inquérito, e uma delas que diz a determinada altura a minha avó está-me a contar isto e eu estou desfeita, tenho que fazer, tenho que parar de escrever porque não aguento ouvir mais uh, o que ela me está a contar e está a contar pela primeira vez. Uh, portanto, há uma multiplicidade de razões que levam as pessoas a, a testemunhar e muito curioso, algumas delas testemunham porque perceberam Conseguiram dar um nome a uma coisa porque tinham passado, mas que não sabiam o que era. Eu percebi que foi vítima, fui vítima de abuso sexual. Portanto, há um flashback para uma situação vivida no passado ficou, e de repente ficou esmagada, a pessoa diz é? uhum. ah, isto foi um abuso sexual.
0: Os estudos indicam que há 18% de abuso sexual de menores na população feminina e 8% na masculina em geral. Há alguma razão para acreditar que há uma prevalência maior na Igreja Católica? Em França fez um estudo geral para Uma amostra representativa. Se, é, se calhar é importante fazer o mesmo já Mas tem algum indício que é mais que há uma maior prevalência na temos. Igreja?
1: Não, não, não. Pelo não. contrário. Temos, in... temos Que há
0: uma maior prevalência na Igreja do que fora dela. É isso não. O
1: contrário. Há uma maior prevalência fora da Igreja do que dentro da Igreja. De, Eu estou a falar
0: em em Eu não estou a falar em... em... Sim.
1: sim, sim, sim. Por, por exemplo, os franceses fizeram a par de uma de trabalharem com uma amostra semelhante com, uh, semelhante à nossa que era uma amostra em que se lança a rede, uhum. se faz um, um apelo ao testemunho e nós trabalhamos com o que com o que nos chega. Uhum. Os ingleses dizem falam disto como uma respondent-driven sample, portanto é, é o lança-se a rede e vai-se à pesca e apanha-se o que nela cai. Uh, os franceses fizeram um inquérito. Um, o equivalente do Iné francês fez um inquérito à população adulta residente em França sobre violências sexuais uh, onde se consideraram várias, vários locais possíveis de abuso sexual uh, a família desconhecidos, amigos da família, os amigos, os pares as escolas públicas os clubes desportivos uh, as colónias de férias os os uh, as colónias de férias, os clubes culturais, etc, etc. E é muito claro que a maior parte das pessoas que se dizem vítimas de abuso sexual, foram abusadas Na por família. membros da família, por desconhecidos, por amigos da família e por amigos e colegas. 3,7% por membros da família, 2,1% por desconhecidos, 2% por amigos da família, 1,8% por amigos e colegas e 1,7% por pessoas ligadas à igreja. Por exemplo... As... Eu,
0: eu, eu quando falei de prevalência eu estava a pensar ao contrário. Ou seja, estava, quando eu estou a, dizer, eu estava a pensar ao contrário Os dados é... que eu
1: tenho para te eu dar são estes, percebes? Percebi,
0: eu percebi. O que eu estava a querer dizer aqui é, por exemplo, se ah. há mais abuso... Pegamos numa escola. Há mais abusos na escola. Claro há que mais há, há menos gente a ir à igreja do que a ir à claro. uma escola. Claro. Portanto, evidentemente, claro. há a maior probabilidade... Claro. De ser... claro. O que eu estava a dizer é, se a igreja tem um problema específico ou não tem um problema específico.
1: Tem, tem. Tem, olha, tem, e eu acho que por, duas, por dois motivos. O que é claro é que, que eu fa... imagino
0: que a maior parte das pessoas que foram abusadas foram abusadas na família, não foram abusadas é na igreja. Left. É, é uma coisa que, Terrível. que sabemos, não é? Que, que, que...
1: Terrível. E sobre a qual também há um grande silêncio. Uhum. E Isso. uma grande ocultação. É. Bom, mas, portanto, ainda a pergunta que me fizeste, que estava
0: era... abrindo e disse duas se, chavetas. Se a igreja, era... se, ah, se a igreja se, se... era um
1: sítio especial. É,
0: é, se a igreja é, tem é, um problema é, especial.
1: Tem, é, é um caso especial... Uh, por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo perfil do abusador. Hum. Porque uh, este abusador, para além de ser um adulto que é conhecido da criança, que é próximo da criança, uh, que é alguém uh, normalmente sedutor uh, e, e que está e que partilha o cotidiano, uh, muitas vezes até de brincadeira, de lazer com uh, esta criança. Este adulto é não só um adulto, como é um adulto que está investido de um poder sobrenatural, porque é...
0: Deixa eu fazer outra pergunta. É exatamente essa pergunta que te quer fazer, só para desenvolver um bocadinho a partir daí. Como disse na introdução, tanto, uh, tanto como as ao rendas dos abusos impressionou-me um bocadinho, impressionou-me e penso que assim também, o abuso do poder espiritual para abusar e silenciar, ao ponto da confissão e da penitência fazerem parte do próprio abuso. Deve, ter, deve ser das partes mais impressionantes. De todos Muito os... impressionante. Um padre só tem a autoridade incontestada e ainda maior do que a autoridade que um adulto já tem porque o clero e não os fiéis estão no centro da igreja. Ou seja, eu queria que tu ligasses já, além de, dessa, dessa, de, dessa conclusão a que estavas a dirigir, não é que tem a ver com o poder específico que os padres têm, com uma questão inst... do próprio funcionamento da igreja. Que o, Papa, que o Papa, aliás, tem se oblidado muito, que é o, o, o clericalismo, ver... não é? O, sim. Eh, acabar com os abusos não implica uma revolução na Igreja e isso Sem não dúvida. justifica a resistência dos bispos.
1: Sem dúvida que implica uma grande revolução na Igreja. Ou seja, Ou seja para seja... lá da
0: questão dos abusos. Uma revolução para, para lá da questão dos abusos.
1: Sim, mas, uh, não, uh, sim. mas eu queria não desviar-me daquilo que te estava a dizer. Tá Tens bem. toda a razão. Tá.
0: Então volta uh, atrás uh, e depois uh, vem, porque... não te esqueças de vir aqui.
1: Não, não. É evidente que o poder de que o padre e o sacerdote, o poder espiritual de que ele está investido, esta ideia que existia em muitas famílias de que o padre e o sacerdote está acima do comum dos mortais. É, é uma é casta quase, é que está Deus, acima. É
0: Deus. É Deus juntação, na terra. Sim.
1: Muitas sim. vezes esse era o argumento. Uhum. Porque estás a fazer alguma coisa que é a vontade de Deus. Uhum. Uh, eu sou Deus. Uh, uh, e, e, e as próprias famílias diziam aos miúdos, o que é que estás a dizer isso do senhor padre? porque ele é o representante de Deus na Terra. Portanto, há, por um lado, este, esta dimensão espiritual, esta dimensão de superioridade que se junta e que maximiza o poder do adulto sobre a criança, que a torna mais indefesa, não só para resistir ao abuso, mas também para contar o abuso aos pais, aos outros, porque a criança pensa, ninguém vai acreditar em mim. Porque eu estou a falar de uma pessoa que é uma referência na comunidade, não é? É uma pessoa que é uma referência na comunidade, em que toda a gente acredita. É uma pessoa que celebra a missa, é uma pessoa que confessa, etc. Portanto, uh, há por um lado o caso do perfil. E por é que é específico também? Por causa de certos espaços de contacto entre o adulto e a criança que existem na igreja e que não existem noutros locais. Por exemplo, os espaços do seminário, não é? Em que um conjunto de crianças está à guarda, um conjunto muito numeroso de crianças, sujeita a regras e a disciplinas rígidas, a princípios de obediência, está à guarda de um conjunto pequeno de adultos e pouco se sabe do que se passa lá dentro, porque os olhares de fora penetram pouco, Nesse, nesse espaço resguardado ao exterior, portanto a existência desses espaços é evidente que uh, uh, criam oportunidades de abuso
0: vão espaço... meter, meter nessa chaveta também. Então mete lá uh, 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 Segundo o vosso estudo, o abuso é mais provável em lugares fechados, como claro. está a dizer longe da vista de todos e onde a relação entre o abusador e a criança é continuada
1: Exatamente, então, onde há
0: Propõem que a confissão seja feita à vista, não evidentemente ao ouvido, mas à, vista, <risos> à vista. mas à vista de todos, e por outro lado, como há cada vez menor relevância dos seminários das instituições de internato, mas aumentaram os abusos em acampamentos discoteiros, também ter atenção a é, é, é Exatamente. Isso. A minha pergunta é se faz sentido uma instituição onde adultos não podem conviver com crianças sem outros adultos por perto. Se isto é praticável.
1: Uh, se isto é desejável, Sim. praticável é
0: Praticável é, evidentemente Não é verdade, praticável claro. é Se é desejável
1: Se é, se é desejável, uh, eu, acho que, eu, acho, eu acho que não, quer dizer... Uh... Mas
0: é um bocadinho que propõem, não é? O,
1: o, desculpa o, é, Ou talvez...
0: seja, vocês propõem que os, os lugares... O, o, a confissão A confissão seja visível
1: isso, Sim, dizer, seja,
0: porque não, sabes que visível. a
1: tradição da confissão... Uh, face a face e em espaço fechado é uma tradição recente na pois. história, vem do século VII. As, a única confissão das, comunidade, das comunidades cristãs, uhum. até bem tarde na história do cristianismo, era feita no início da missa em que toda a gente diz de alto, confessa a Deus Todo-Poderoso, essa era a confissão.
0: Uhum. Mas, mas para, para, para isso não vamos voltar, Andá, não, para é, não é? Para isso,
1: para para, não, sei, em público não, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não é? Não e a, e a, sei. a
0: própria ideia, por exemplo, os, não, acampamento, aida... os acampamentos de escoteiro, que é normal que vá um adulto, não é? Claro. É,
1: é... Vão vários adultos.
0: É que vão vários adultos. É que, não que é? vão Portanto, vários um...
1: adultos. Sim. Que vão vários adultos. Quer dizer, ir um adulto sozinho com as crianças... É que não, agora indo uma equipa de adultos, é,
0: é, é torna-se muito mais improvável. É evidente,
1: logo. é evidente, quer dizer, haver indo abertura. Há, seminário,
0: há seminários com seminários como nós. Menores. Não, não, não acho
1: que acho que não, acho que não, mas há é atenção. Que, que... atenção, mas há instituições de acolhimento de crianças órfãs, quer do ponto de, quer religiosas, quer outras, que, quer que quer dos... ainda
0: que ainda utilizam forma, ou seja, que ainda têm formas de organização que já foram ultrapassadas. Isso, já foram
1: ultrapassadas, não. onde as crianças estão afastadas dos pais, ou não têm pais sequer. Sim. Portanto, instituições totais, como dizia uh, o Goffman, não é? Em, em que há um encerramento da, da eu, há muitos
0: anos, não vou desenvolver isso, mas estive com o Labrinho Lúcio exatamente. Ah, tiveste pronto. Há, sim, sim. Ah, já nem sei, nem vou dizer, faz impressão. Acho que foi há 30, não, foi há há 30 anos. anos, há há 30 anos. anos. Ah, ah, e, e em que ele mostrou exatamente as primeiras experiências de apartamentos
1: exato onde, onde as crianças onde são colocadas em na... família e, onde estão e, colocadas estão em famílias normais, etc, vão à etc, escola etc. saem durante o dia vão à escola depois têm uma equipa de adultos variada em
0: resumo uma criança isolada e institucionalizada é uma criança muito mais vulnerável aos abusos
1: é sem dúvida nenhuma ou crianças por exemplo que estejam a atravessar momentos difíceis na sua vida uh, crianças qual é que
0: é o perfil já agora então diz. qual é o perfil da criança mais vulnerável ao abuso uma família estruturada, mais pobre, em situação de fraca autoestima, qual foi o perfil que vocês conseguiram perceber da criança? Nós ah. não
1: podemos fazer uma avaliação das crianças, hum. não é? Nós podemos é reconstituir o contexto onde elas foram. Das crianças dividiam. que elas
0: for, foram, não é? Sim, Mas. das
1: crianças que elas foram. Não fizemos essa análise psicológica da criança, nós não tínhamos crianças, temos adultos a falar sobre a sua infância uh, e percebemos que uh, situações. Para não falar desta da frequência de espaços fechados, que, que é, muito é comum. óbvio. Os seminários óbvio, era muito exato. habitual, não é? é exatamente. Agora, evidente, f -f -f crianças que estão de meios mais desfavorecidos, crianças que estão longe dos pais, crianças em que, por exemplo, estão a viver períodos conturbados uh, da sua vida familiar, separação de um pai, doença de uma mãe, morte de, de alguém muito querido, etc., colocam-nas numa vulnerabilidade que se tornam quer dizer que se tornam alvos fáceis de predadores que estão atentos a essas situações e que aparecem até o próprio insucesso escolar pode ser a ocasião do estabelecimento de uma relação que vem a ser abusiva o padre que desafia, o sacerdote que desafia o miúdo para lhe dar explicações, para ele ter boas notas etc, que o convida para vir a casa ou que vai à casa do miúdo e onde está com ele sozinho.
0: Uma das coisas que é muito impressionante em todo, em todo o estudo é que fica com a sensação que o abusador deteta muito facilmente muito. quem são as crianças mais muito, vulneráveis. Muito. As fragilidades.
1: São socialmente muito argutos. Socialmente muito argutos, penso eu. E, e, e grandes manipuladores. E grandes manipuladores. Eu não sei falar de abusadores, quer dizer, da, do, do que é que isso é significa. É muito difícil fazer
0: um estudo sobre abusadores, mas era bastante importante.
1: Era não? muito importante. Por exemplo, os franceses conseguiram falar com... Houve quem vos acusasse de
0: patologizar os abusadores como se isso fosse uma forma de desculpabilização, mas não é uma forma de desculpabilização,
1: não é? é... Se praticaram crimes.
0: Sim.
1: Eu Sim. não sei se, se desculpa ou não desculpa, mas aqui o, o, o que me interessa é que praticaram crimes, e que Sim. são crimes hediondos. Portanto, sobre isso tem que responder, não é? Patológicos ou não.
0: <risos> uma, uma, uma originalidade do estudo português é que 42% das abusadas são raparigas, muito mais habitual em estudos semelhantes, muito mais do que é habitual em estudos semelhantes é sobre a igreja, não sobre os abusos em são geral. As maiorias são, é, são as, são as, as, mulheres, as raparigas, claro. são as raparigas, mas na igreja, maioritariamente, é. são rapazes. Porquê é que conseguiram detectar este desvio? Porquê é que isto é diferente dos outros estudos? Não, era um sem...
1: é, valia muito a pena uh, valia muito a pena fazer um, um estudo sobre, sobre isso. Nós ficámos surpreendidos com a quantidade enorme de mulheres que Uh, tiveram a coragem de tomar a palavra. Pode
0: também ser um desvio de, 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 da amostra. Da amostra no Sim, sentido de. Sim, mas das podemos comparar com mais, as terem menos vergonha, por a, exemplo.
1: Porque são qualificadas, escolarizadas, etc. Mas, por exemplo, nós temos uma amostra com características semelhantes uh, francesa, quase da mesma altura, dois anos antes, onde a porcentagem de mulheres é menor, apesar de tudo, é menor, cerca de 10% menor. Ora, nós relacionámos isto. Foi uma, uma discussão que, uh, que eu acho muito interessante, também tenho trabalhado sobre sobre a condição feminina no Portugal contemporâneo, e uh, eu penso que isso também, uh, se calhar, se explica pela posição de destaque que têm as mulheres portuguesas, sobretudo as qualificadas, em, uh, em, em, em domínios-chave da vida social. Portanto, são mulheres ativas a porcentagem de mulheres, de mulheres portuguesas que estão em casa é absolutamente residual.
0: Que, aliás, resulta da nossa pobreza inicial, é, não é? Exatamente. Que obrigou as mulheres a trabalhar. É,
1: exatamente, mas já não só o obrigar a trabalhar, não, não, mas não depois é, não há Não é hoje, conta, todos é há, o início, não é? À conta começou... dessa obrigação ganham-se competências claro. e poder que não se teria se se tivesse a, apenas, entre aspas, hum. uh, ficado em casa. E, portanto, uh, isto é, digamos, um, uma ilustração em ponto pequeno do protagonismo grande que tiveram as mulheres portuguesas em áreas de mudança fundamental uh, da sociedade no, nas últimas décadas, na área da escolarização, as mulheres são as mais escolarizadas, na área da contracepção, na área da fecundidade, na área da atividade feminina, nós temos taxas de atividade feminina enormes, comparativamente a outros países, até aos países nórdicos, porque em Portugal as mulheres, a idade da maternidade ativa, é um dos picos da, 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 da atividade é maior, são as têm percentagens de atividade eh, muito maiores do que as suas congéneres nos países do norte europeu, onde ainda por cima trabalham a meio tempo, a tempo parcial. Uhum. Nós aqui temos as mulheres a trabalharem em tempo integral. Portanto, essa posição de destaque, sobretudo entre as mais qualificadas, dê-lhes competências de literacia de, e, 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 e também de coragem de tomar, do poder de tomar a palavra e participarem no estudo.
0: O, o, geralmente os abusos são mais violentos do que eu percebi, intrusivos e continuados com os rapazes. É verdade. Uh, e os homens tendem a omitir mais e durante mais tempo esses abusos. Como é que explicas estas duas diferenças?
1: Aí ah, duas coisas diferentes. São mais uh, continuados no tempo e mais Intrusivo, invasivos, é? intrusivos, porque... Isso tem a ver com a, com a situação dos seminários, uhum. sobretudo, com as instituições totais, onde estavam sobretudo os homens e não as raparigas. E, portanto, é? e eles
0: estão muito mais fechados, não é? Muito mais fechados. É, com, portanto, como muito é mais óbvio. fechados ao abuso.
1: E depois, uh, os rapazes têm, talvez comparativamente às raparigas, uma maior dificuldade de falar disso, porque há o estigma da
0: homossexualidade, da
1: homossexualidade. não tem nada a ver com este assunto, aliás, se te reparares.
0: Se vocês dizem, não, não, não.
1: Nós dizemos e,
0: sobretudo. Não porque... é só os abusados. Os abusadores claro. não são,
1: não, uh, não. não, parte das vezes, homossexuais. Não, não. Dizer... nós não fizemos nenhuma ligação. Tivemos imenso cuidado no relatório de nunca juntar que é, como, as duas palavras. Nós sabemos durante
0: muito tempo no debate público, incluindo no debate sobre os abusos na Igreja, que se dizia que a Igreja era para onde um iam os homossexuais. Não, porque... oh, repara,
1: Bom, há, há franjas da Igreja que hoje nos criticam porque nós não temos feito nenhuma relação entre a homossexualidade e a pedofilia. Dava jeito. Não é?
0: Dava jeito, não é?
1: Mas, mas, mas não podemos fazer... Não, ah, não até podemos... Um, eu, que é não aqui, quer dizer, eu não tenho não... aqui,
0: assim, há até um bispo no vosso inquérito que liga os abusos sexuais a uma maior libertinagem.
1: Libertinagem. O
0: que é extraordinário, porque grande parte deles aconteceram nos anos 50 é, e 60, não é? Não, se pode não dizer, 80,
1: 90... Não, não, está bem, mas... É sim, nós, sim, É que claro. nós aqui,
0: eu não estou a dizer a maioria, estou a dizer é... Não, não parece haver uma grande diferença. Aliás, parece, apesar de tudo, haver alguma redução. Sim, há eh,
1: alguma, há alguma... Com a
0: chegada da libertinagem, por com assim a dizer. Chegada da
1: libertinagem, o que também pode ser uma espécie de um como é que eu tenho de explicar? De um jet lag hum. entre o momento em que a pessoa é abusada e o momento e em que, é que tem fala, coragem mas. de falar, não é? Abusos que estão a acontecer agora ou que aconteceram agora, provavelmente uh, são, serão. Serão
0: reportados daqui a 10 ou 20 anos 10
1: anos, embora nós notemos também. Que há uma há, há, se tem cortado ao longo do tempo o, o, o intervalo entre o momento do abuso e o, e o momento da, da sua. Porque,
0: porque provavelmente as pessoas têm mais consciência do que Mais foram... consciência,
1: quer dizer, apesar de tudo, a sociedade portuguesa mudou, não é?
0: Um homem nasceu na década de 60, disse-vos que nunca conseguiu ter uma relação íntima, é não aceita ser tocado, vê o sexo como uma coisa suja, não se porta a ser beijado e não gosta de beijar ninguém. Quais são os efeitos psicológicos, eu sei que não é a tua área, mas na medida em que consigas ajudar aqui com os testemunhos que eu viste, quais são os efeitos psicológicos de longo prazo que vocês detectaram? Acho eu sei que, que, é. que não estou aqui nem com o Daniel Sampaio, pois nem não, com o Pedro que isso está, Exatamente, pois isso não. era a
1: pergunta indicada. agora? Mas não vos podia trazer dizer, a todos
0: para fazer perguntas. Sim, tens
1: a razão. Mas o que, o, o, o que a mim me impressionou era a devastação da vida em geral que representam um abuso sexual, não só do ponto de vista psicológico, uh, como do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista da capacidade de ter um projeto, uh, um projeto de, uh, de futuro. Uh, e há pessoas que uh, provavelmente conseguem ultrapassar, com ajuda terapêutica, a, essa situação porque passaram, outras que nunca nunca conseguiram ultrapassar e, que, e cuja vida ficou completamente destruída, mas completamente destruída, do ponto de vista profissional, do ponto de vista, uh, do ponto de vista familiar.
0: Sexual, por exemplo.
1: Não é? Já não falo da se a sexualidade, é evidente, não é? Mas estou a dizer este fora do é, domínio.
0: Este, devo dizer que este... este... Este testemunho me deixou bastante impressionado, porque isto é uma vida destruída, mesmo que a é pessoa... É uma vida destruída, mas que é que a pessoa consiga ter uma vida muitas, profissional. muitas,
1: muitas vidas destruídas. Muitas vidas destruídas.
0: Retiros espirituais, afastamentos temporários de confisso, das confissões, transparência de paróquias, permanência na transferência. mesma... Transferência. Transferência para, 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 para outras paróquias, permanência na mesma, na mesma sob vigilância e só alguns casos de instituição de funções. Temos um caso de um padre que depois de denúncias de várias denúncias e de breves retiros espirituais teve autorização de diploma de professor particular dos ensinos liceal e técnico, dado pela própria igreja, que sabia do, 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 do caso. Pode-se dizer que o encobrimento, esse sim, foi sistémico e sistemático?
1: Sim. É, uma, nós apresentamos isso nas conclusões e gostávamos de seguir aqui vários níveis, ou seja, houve lugares, espaços da igreja, como por exemplo alguns seminários menores, Uh, alguns confessionários em algumas paróquias, onde o abuso sexual de nós foi, foi sistémico, ou seja, fazia parte do funcionamento uh, cotidiano da instituição. Uh, fazia parte. Agora, não podemos dizer que a Igreja uh, que, que o abuso é sistémico da, na Igreja Católica Portuguesa. Portanto, só, só no sentido
0: podemos... que se é sistémico, no sentido que se baseia numa estrutura de poder, não é? Que ela o que é, é sistémico, sistémica.
1: repara, é a ocultação. E isso tem um impacto uh, muito negativo no campo dos abusos sexuais. Porquê? Porque o sentimento de impunidade é muito grande, não é? Para, uh, do ponto de vista das pessoas abusadoras. E, por outro lado, a possibilidade desses abusos se repetirem é enorme. O Obrigado. risco é enorme.
0: Deixa-me pegar aqui no número vosso. Em 57% dos deprimentos os abusos ocorreram mais do que uma vez. Claro. E em 27% mais do que um ano. Um terço diz que o fim resultou do afastamento da vítima ou do abusador Exato. do local. Exato. O que significa que a Igreja poderia ter evitado grande Exato. parte destes abusos.
1: Exato. Eles eram evitáveis. Eles eram evitáveis. Mas atenção, eu por acaso há um aspecto que eu gostava também de referir. É que a ocultação faz parte do quadro do abuso sexual. Onde quer que ele ocorra. E há várias camadas de ocultação. Repara, tens primeiro a criança que é vítima de abuso ela própria oculta dos outros por vergonha, vergonha por curta. terror porque é ameaçada de várias maneiras uh, tanto se lhe promete o inferno como retirar uh, o emprego à mãe como ir contar aos colegas uh, por um lado a, oculta a ocultação pela própria criança depois muitas vezes a criança ousa dar sinais à família, ao seu meio familiar mais próximo ou diz, conta abertamente à família o que se passou e é desacreditada. Mandam-na calar. A
0: família e a comunidade também participaram nestas aplicações. Claro, é claro, claro,
1: mesmo. claro. Portanto, o miúdo ou a miúda é sente se completamente sozinha e aterrorizada num meio que não, não a consegue ouvir, não respeita aquilo que ela diz e, portanto, não acredita no seu testemunho. E, finalmente, a Igreja tem conhecimento. Uh, que, quando chegam queixas uh, ou denúncias de pessoas sistematicamente não sabe como lidar com os assuntos. Ou seja, sabe de uma certa maneira em que...
0: Resolve muitas vezes o problema daquela criança.
1: Daquela criança, mas assim, não de outras crianças. Portanto, o padre é transferido da paróquia, o padre vai para um retiro, o padre é mandado para o estrangeiro. E muito,
0: muitas vezes, do que se percebe no, no, nos, nos testemunhos... Um bocadinho com a vontade que a coisa não se divulgue. Que, exatamente. Que, ou seja, de proteção da Igreja. De proteção
1: mais. da Igreja, portanto, para que não haja alarme social. Não é? Para que não haja alarme o social.
0: falatório, como aparece. A falatório, exatamente, para que não
1: haja falatório. E, portanto, é... são várias camadas de ocultação. Uh... E isso é, uh... é... é extremamente uh... perigoso e, e... e soturno para a repetição destes crimes.
0: O, o Bispo José Arnelas disse que a noção de encobrimento no direito português é difícil de encontrar
1: na Conferência de Imprensa.
0: Se não há um compromisso em afastar os abusadores, acredita que alguém que, que ocultou será responsabilizado. Sinceramente, acredita ouvindo as declarações daquela Conferência de Imprensa, que alguém que ocultou será afastado.
1: Eu acho que aquela Conferência de Imprensa... Uh, é uma é uma é uma conferência que não transmite valores, portanto nem não não há nem acreditar nem deixar de acreditar é tão é tão estranha e tão uh, esotérica que eu não sei eu não, não percebo nada de direito nem sei se, se se a noção de encobrimento existe no direito português ou não. Não é disso Mas, que estamos a falar. Não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma questão ética, de uma questão de valores da Igreja, que são os valores do cristianismo. Portanto, entre uma vítima e um abusador, a Igreja está do lado da vítima. A Igreja Católica só pode estar do lado da vítima, do lado mais vulnerável, do lado do el mais fraco. Portanto, a questão para a Igreja Portuguesa não se põe, a meu ver, só, nem sobretudo, do ponto de vista do direito. Põe-se do ponto de vista dos valores éticos que se jogam numa estratégia ou noutra?
0: Não, não sei se ouviu, entretanto, o, 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 o que o bispo disse sobre, sobre as indenizações, é, é, seria um insulto. Ah, é, o cardeal. Ser, o cardeal, peço desculpa. O que é que disse o cardeal? Que é, seria um insulto oh, a, 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 aos. Do que eu percebi, não há não dos vossos, das pessoas com quem vocês falaram, não havia propriamente uma. Essa não era uma questão. Não era uma isso questão é Naqueles
1: 512 uh, testemunhos, houve dois ou três que falaram de indenização. Mas atenção, a indenização não se refere a uma soma X para calar a pessoa. Uhum. O, que, uh, as vi o que estas pessoas diziam é que necessitavam absolutamente, muitas vezes, de apoio financeiro para poderem fazer o tratamento que não tinham dinheiro para pagar.
0: É própria, também na conferência de imprensa falaram do apoio psicológico, mas não se ficou a perceber exatamente Não se ficou a perceber,
1: portanto, há pessoas é, que estão a Não é seguramente a igreja pagar... que vai dar o apoio
0: psicológico, não é? Portanto, não...
1: Uh, portanto há pessoas que estão a fazer um, psicoterapia e que pagam do seu bolso esse, esse tratamento, que é um tratamento caríssimo e é um tratamento demorado e, portanto fazem muitos sacrifícios para poderem ser acompanhadas e outras pessoas que gostariam de ter tido esse acompanhamento, mas que não têm a mínima possibilidade e de o pesar. precisam pagar. dele, não é? Precisam dele. E como nós sabemos, e pelo menos os precisos os da, uh, da nossa comissão diziam isso uh, uh, sempre, é que uma pessoa só consegue, só consegue ultrapassar esta situação com um apoio psicoterapêutico. No,
0: no relatório falam do papel da escola e até insinuam a importância da educação para a sexualidade. É verdade. É, é, a igreja é a maior inimiga da educação sexual nas escolas. Não estamos aqui num círculo vicioso e inultrapassável. Ah, onde... Achas
1: que é a maior inimiga ou certos setores da igreja?
0: É... Eu ainda não vi nunca a pois igreja, é, a enquanto defender, a hierarquia sim, a defender
1: sim, mas é, é a defender
0: aquilo que provavelmente a protegeria mais de existência
1: é, é, absolutamente, dos abusadores dentro absolutamente. da igreja. Eu acho que uma das grandes linhas de ação em que a própria Igreja devia estar uh, interessada era a capacitação das crianças. Ou seja, uh, situações de abuso e de violência sexual não vão desaparecer deste mundo, não é verdade? Por medidas extraordinárias, intervenções extraordinárias que possamos fazer, elas não vão desaparecer. O que nós podemos é dar instrumentos de conhecimento e de fazer com que uma criança perceba o que é um abuso, o que é legítimo um adulto fazer-lhe e aquilo que não é legítimo. Isso
0: só se faz com a educação
1: sexual? E isso só se faz com a educação sexual, com a educação para a cidadania nas escolas, por exemplo. Como é óbvio. Os pais têm que o fazer em casa, mas, para além disso. O Estado português tem a obrigação, uh, ao formar cidadãos, de lhes, dar, uh, de lhes dar instrumentos para eles se saberem defender em situações de risco e, sobretudo, para saberem... Até
0: na família, como sabemos, é o sítio onde acontece, mais o
1: Exatamente, exatamente. Mas, portanto, uh, a escola tem que desempenhar esse papel de capacitação, das crianças, no sentido de lhes dizer que se alguma coisa lhes parece estranho, elas não devem ter vergonha para falar e devem falar disso a adultos que, que as possam ouvir.
0: É, é possível que uma pessoa saudável e respeitadora da autonomia sexual do outro sem uma sexualidade equilibrada, ou seja, estou a falar do celibato... Perguntar se o celibato contribui para o problema. Muitas vítimas que falaram convosco parecem pensar que sim. Do sim. que eu percebi, referirem o celibato. Sim. É uma questão que eu sei que é complicada. É
1: muito complicada. Mas a, não minha tenho...
0: a minha pergunta é, eu tenho dificuldade em imaginar que pessoas que retiram isso da sua vida se possam, eu não sei se é o celibato, a não ser casos si, absolutamente extraordinários, não é?
1: Para que o celibato é assim, esse argumento é logo posto, destruído na base, porque tu tens... A maior parte dos abusadores sexuais são pessoas que têm vida sexual ativa com uhum. parceiros da sua idade. Portanto, uh, são pessoas que têm família, que têm filhos, etc. Portanto, o celibato por si uh, não, 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 não favorece ou desencoraja o, o, o que quer que seja. Agora, eu acho é que a igreja... Tem que refletir, tem que se colocar perante a questão da sexualidade no mundo contemporâneo. Tem que ter uma outra visão sobre a sexualidade. Ou seja, pensar que tem a moral sexualidade. Repressiva. Sim, uh, uh, isso tem que ser tudo repensado. Ou seja, partirem do princípio que a sexualidade é uma componente fundamental dos seres humanos, homens e mulheres. São
0: católicos em princípio, até é um dom, não é? é exatamente, uma, é, é, uma benção, é uma benção. É uma benção,
1: não é? é uma benção, Porque, exatamente. E pois são
0: católicos, também é uma benção, mas exatamente, não é outro
1: tipo mas de a... Exatamente, Exato. portanto, a, a Igreja tem que ter um outro discurso e tem que, discur... tem que discutir, tem que pôr aqui na linha da frente esta questão da sexualidade e da sexualidade nas pessoas que exercem o sacerdócio, não é? Não é propriamente a questão do celibato em si, mas é a questão de repensar a sexualidade.
0: É 85 a 95% dos abusadores são homens, Não. dizem os estudos. O poder patriarcal na igreja também tende a ser menos protetor em relação às crianças. Isto já sou eu, se calhar, a esticar-me, mas parece-me. Mudaria alguma coisa ter mulheres no sacerdócio?
1: É, mudaria alguma coisa, certamente. Para a igreja. No caso do abuso sexual, uh, eventualmente sim. Embora.
0: Vê-se vê em muitos relatos mulheres. Uh,
1: cúmplices dos abusadores. Cúmplices no pois sentido sim. de ajudarem não, portanto... a elas próprias, seja... até das
0: formas. Algumas das formas mais sádicas e violentas. Mais
1: sádicas e violentas. Há um e caso essas mulheres. De
0: uma, de uma criança que é obrigada a, a pôr pimenta na boca em frente à turma para Exatamente. não voltar a. a...
1: E, para não voltar a acusar, a acusar um, o senhor padre. Exatamente. Portanto. Ah, 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 os exemplos de perversidade e de maldade Sim, e de maltrato mulheres, feminino, também, também no feminino existem, pensa no caso das, de, de, das freiras irlandesas uhum. daqueles casos da Irlanda, etc o que se fizeram a crianças eh, sob a, a tutela da, da igreja eh, eh, da igreja agora, a presença de mulheres da igreja, na igreja em todos os níveis de decisão era, a meu ver, qualquer coisa de fundamental para que todos lidassem no seu cotidiano com a diversidade. Porque isso faz parte do mundo em que vivemos.
0: Na sexta-feira falaste para uma Assembleia só de homens.
1: Sim, o que era estranhíssimo. Quer dizer, já não foi tão estranho para mim, porque já lá tinha estado uma primeira vez. Sim. Mas era absolutamente estranho entrarmos numa, numa Assembleia onde está uma elite religiosa, onde só estão homens, e estava uma mulher... Que é a presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, era a única mulher, duas mulheres, talvez, e depois três membros da Comissão Independente. Portanto, a presença das mulheres em todos os níveis de decisão seria, com certeza, para a Igreja uma mudança fundamental a nível estrutural, que sem dúvida teria um impacto positivo sobre estas questões que nós estamos aqui a dizer. Por exemplo, muitas das religiosas que eu entrevistei são mulheres com uma visão uh, da vida da igreja, das crianças e, da, e do cotidiano que é muito mais realista do que a dos próprios bispos que vivem nos seus bispados, nas suas, uh, nas suas dioceses. Portanto, estas mulheres e homens das ordens religiosas, pela natureza do seu trabalho, e imensos deles trabalham na área da infância, têm uma experiência extremamente válida e que devia ser ouvida também pela Igreja Portuguesa. Nós não devíamos limitar este discurso e a decisão sobre estratégias em relação ao abuso aos bispos. Estes líderes das ordens uh, da, da, das congregações religiosas são pessoas com experiências extraordinariamente importantes para... Uh, para este debate que envolveria também Aliás,
0: a entrevista mais interessante que eu li sobre este tema foi do Do, do...
1: do Padre Miguel Almeida dos provincial, jorritas, é?
0: provincial, provincial dos, dos Jesuitas,
1: quer dizer, tu aí tens uma pessoa tem uma visão.
0: Quem dera que fosse ela dar a compresa de <risos> Quem dera, não é? Pois é. <risos> com aquele discurso mais
1: com o um discurso perfeitamente aberto, e tu tens isso em muito mais ordens religiosas, por exemplo. Uh, 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 imensas congregações religiosas, sobretudo aquelas que têm colégios, escolas, etc., T ou os próprios escoteiros neste momento, têm já protocolos de boas práticas. Mas, curiosamente
0: que muito mais denúncias daí do que das dioceses.
1: Exatamente. Portanto, uh, eles têm... Eles já denúncias neste momento... feitas pelos próprios, é sim, isso sim, que eu sim, estou sim, a dizer, é? Portanto, Um por track por... record de, de, de denúncias... Uh, de denúncias com que eles lidaram, que eles descobriram nos seus arquivos, etc. E já têm neste momento a funcionar protocolos de boas práticas sobre maneiras como lidar com crianças, onde a questão do abuso sexual é discutida, em assembleias, etc. Coisa que não se vê no outro lado da igreja, onde parece tudo mais aliado, mais exterior, etc. Ora, eu acho que era muito importante chamar para a discussão Sobre os abusos sexuais na Igreja Portuguesa, estas franjas da hierarquia que são menorizadas em relação, uh, em relação ao conjunto de bispos.
0: E... És católica? E... Sim,
1: praticante.
0: Sim, praticante. Isto, esta experiência humana de fazer este trabalho, abalou-te abalou como católica?
1: Abalou-me imenso, como pessoa. Nem sei se é como católica, como pessoa foi uma grande devastação. Uh... Emocional. Eu contactei com, com níveis de sofrimento uh, com que nunca tinha contactado. Portanto, é qualquer coisa de, de, de destrutivo para, para alguém, como, como eu, que não estava habituada, como eu digo, no dia-a-dia, -dia, uh, de lidar com pessoas concretas, com vidas concretas, vidas únicas, irrepetíveis e que ficaram completamente uh, devastadas e portanto isso ensinou-me ensinou-me a, a ser a estar muito atento àquilo que se passa à minha volta a, a dar tempo para ouvir pessoas no nosso dia a dia, porque é, é às vezes tão apressado, tão cheio de afazeres, que nós esquecemos desta coisa básica que é podermos ter ao lado pessoas que estão em grande sofrimento e de que nós não tínhamos a mínima noção. Portanto, sim, eu durante muitos meses lidei com uh, este tema uh, à cientista, portanto, aí uh, eu inspiro-me muito no Weber que dizia, nós todos temos valores, nós, te nós todos temos os nossos deuses e os nossos diabos. E, portanto, seria ingênuo pensar que isso não intervém em tudo aquilo que nós fazemos, até na ciência, mas simplesmente nós temos todos que uh, controlar a nossa relação aos valores, ter espírito crítico da nossa relação aos valores. E a ciência, ao propor-nos uma determinada metodologia, determinados protocolos, de abordagem e de interpretação da realidade, uh, dá-nos essa capacidade, penso eu, de, uh, uh, de interpretarmos a realidade que, uh, uh, que estudámos. Portanto, eu durante meses a fio tentei viver em, uh, numa espécie de bolha, de olhar para aqueles testemunhos que caíam dia-a-dia Ler aqueles, uh, uh, aquelas narrativas com frieza, com, uh, com, digamos, neutralidade, com distanciamento, com a exterioridade, mas uh, chegar ao fim deste percurso e na Gulbenkian ler aqueles testemunhos em público que o Vasco e eu tínhamos treinado muitas vezes para nos conseguirmos aguentar. Portanto, ter feito essa leitura, ter ouvido aquele impromptu do Schubert tocado pela Maria João Pires em memória das vítimas de abuso sexual, aí verdadeiramente senti-me completamente devastada do ponto de vista emocional e é qualquer coisa de que ainda estou de que ainda estou a recuperar.
0: E depois disso tudo temos que, depois deste estudo, fique tudo na mesma?
1: Eu não quero que fique tudo na mesma. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que não fique tudo na mesma.
0: Muito obrigado, Ana, por teres aceitado este meu convite.
1: O gosto foi meu. Muito Nós... obrigada, Daniel.
0: Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.